0: Em São Paulo, é hora de Redemoinho e também de reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange. No Redemoinho de hoje, trataremos de questões poder e mídia. Boa tarde, Ângela Carrato, é um prazer tê-la aqui hoje, no Redemoinho de hoje, 28 de setembro de 2023. Ângela Carrato é jornalista e professora na UFMG. Ângela, o que nos conta hoje? Ei, Laura, boa tarde, prazer enorme estar com você, né? E boa tarde também a todos e todas que estão nos acompanhando ao vivo, né? É, e também, boa tarde, boa noite, bom dia, a quem vai acompanhar essa coluna depois. Gente, eu aqui estou derretendo de calor, com ar-condicionado ligado, tal, tá uma coisa. Né? Bom, mas tem muita coisa, viu, Laura, para a gente comentar sobre a questão de poder em mídia. Mas eu vou pegar o que eu acho, o que me parece o mais importante, que é uma visível organização da extrema direita no Brasil e isso não está aparecendo na mídia, na mídia corporativa brasileira. Né? Ela está fingindo, ou talvez acredite, né? eu acho que não, mas enfim, que não está acontecendo nada. Né? E se concentrando apenas em eventos passados, né? por exemplo, a tentativa de golpe no 8 de janeiro, quando a gente está vendo né, outros problemas aí se desenhando para o futuro, o futuro próximo aqui no país. E é sobre isso, então, que eu gostaria de falar hoje. Eu vou começar é, dizendo né, de uma omissão inaceitável que a mídia corporativa brasileira está fazendo no que diz respeito às eleições de 1º de outubro, domingo agora, para os conselhos tutelares. Pode parecer que é uma coisa de pouca importância, mas, gente, não é. Eleição para conselho tutelar é quase, olha, quase tão importante quanto a eleição para vereador. Né? É, se os vereadores fazem a lei não é? e, e, digamos, acompanham a aplicação das leis, né? esse é o papel tradicional de uma, de, dos vereadores, o que, é que faz um conselheiro, uma conselheira tutelar? Né, verifica, acompanha a aplicação da legislação maior no que diz respeito às crianças e aos adolescentes brasileiros, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que está em vigor desde 1990 e que muita coisa positiva trouxe para as nossas crianças, para a nossa infância, para os nossos adolescentes. Né. E uh, são esses conselheiros, são 30 mil conselheiros no Brasil, que estarão sendo eleitos ou reeleitos no próximo domingo, dia 1 de outubro, e eles serão né, os fiscalizadores, quem vai fazer cumprir esse, esse estatuto, que é a lei maior, né, é o um marco legal para a infância e para a adolescência no Brasil. E o que é está que acontecendo? Né? Além da mídia corporativa fingir que não é com ela essa eleição, né, está havendo uma mobilização tremenda, é, eu diria que praticamente igual à mobilização que a extrema-direita fez para as eleições uh, desde sempre. Né? E, é, e mais ainda, eles estão elaborando listas só com pessoas que consideram confiáveis para eles e pessoas que vão seguir o que eles determinarem. Né? E aí é bom a gente lembrar como que o, o ECA né, tem sido alvo de pressão, não de agora, mas desde sempre, né, e essas pressões são muito intensas, para, por exemplo, reduzir a maioridade penal, que hoje é 18 anos, né, só a partir daí que um jovem pode ser alvo de condenação, a pena tradicional, né, é, e eles querem abaixar para 16 anos, sempre quiser. Uh, Mas ainda, né, quando a gente vê essa boataria, né, essas fake news tomando conta aí, uh, das redes sociais nos últimos dias em torno da questão do, do banheiro unissex, né, acusando, né, mentira, né, acusando o, o, o governo Lula, Lula de ter editado né, um, um decreto obrigando as escolas a criarem só banheiros unissex, a gente vê a importância do conselho tutelar, é? porque exatamente é, essa extrema-direita ocupando esses carros, olha a confusão que ela pode fazer, olha o nível de, de, de absurdo né? que essa extrema-direita opera é com esse tipo de, de ação. Então é muito importante essa eleição e as pessoas não estão se dando conta, e uma grande maioria não está se dando conta porque a mídia não fala sobre esse assunto. Eu hoje cedo fiz uma pesquisa, né? Eu coloquei eleição para conselho tutelar na, na internet para ver o que os veículos estavam dizendo, etc. Só tem matéria de governo federal, só tem é, matéria, né? Notícias de prefeituras e tal. A mídia, né? A mídia corporativa não está tratando disso. A mídia independente, sim, tem matérias, tem lives, tem, tem discussões, mas a mídia corporativa está passando ao largo dessa discussão que é fundamental. Bom, então, gente, olha, né, todo mundo que está preocupado, efetivamente preocupado com o futuro das nossas crianças e adolescentes, título de eleitor impunho Veja na internet onde votar para o Conselho Tutelar. A eleição é no horário tradicional, no domingo, de 8 às 17 horas. Vai ser com urna eletrônica. E vocês encontram aí os nomes dos candidatos. E junto dos nomes na, na internet, vocês têm aí um pouco o perfil, quem é quem, para vocês decidirem em quem votar. né E votem pensando... Que essa é uma eleição muito importante e que, de alguma forma, ela é uma prévia, ela antecede o, as eleições municipais do ano que vem. Mas para não falar, mas esse é um exemplo, é um só isolado, isso não dá para falar em, em extrema-direita, né? aí na ofensiva e tal, dá sim pelo seguinte, né? Mesmo né, o Bolsonaro é inelegível, mesmo os militares aí enfim, na, na baixa total, né? ah, em função da, do, do, do que tem vindo a público, né? da atuação deles e tudo. Mas essa extrema-direita não desiste. E prova disso são duas ações que aconteceram exatamente ontem no Congresso Nacional. A primeira na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, o chefe do Centrão, esse a gente conhece bem, né? O que, que ele fez? Não satisfeito com os dois ministérios que ele, ele é, indicou né, para, para o Lula, e o Lula aceitou, né, depois de muita negociação e tal. Ele quer mais, né? Goela larga, quer mais, né? E o que, que ele quer agora? Ele quer a direção da Caixa Econômica Federal. E o presidente Lula, dois dias atrás, disse que não está né, em pauta mudar a direção da Caixa Econômica Federal. E o presidente Lula está coberto de razão. Por quê? A Caixa Econômica Federal é um, um agente financeiro uh, público da maior importância. Ela é que paga os programas sociais do governo. Né? Por exemplo, Bolsa Família. Ela que está à frente do, do, do programa né, habitacional do Brasil, a Minha Casa Minha Vida. É a caixa que concentra boa parte da poupança dos brasileiros. Então, não é qualquer um que pode estar tá à frente de um banco público tão relevante feito esse. E de mais a mais, né, gente, vamos lembrar que a turma do Centrão não opera muito eh, preocupada com as questões sociais. Né? Eles estão de olho eh, nos seus esquemas, nas suas reeleições, né? E onde eles podem tirar vantagens. A gente viu o que, que aconteceu com a Caixa na, na, na gestão passada né? e com Bolsonaro, até assédio sexual aconteceu ali dentro, né? por parte do então presidente. Então, quer dizer, né? Lula está coberto de razão. Mas aí o artigo Arthur Lira, né? não satisfeito, o que, é que ele está ameaçando? Paralisar as votações na Câmara dos Deputados. Isso é muito ruim, porque entrava o governo, ali tem uma série de, de projetos que são da maior importância para o governo, então é preciso que as votações aconteçam no ritmo normal. Ele tentou né, dar uma, uma minimizada e, e falar que é, vários partidos estão indignados, que não querem votar, que querem obstruir, mas, na verdade, ele é que fez essa mobilização. É, a gente sabe de correspondência interna na, na própria Câmara, é, contato deles com parlamentares, com correligionários, com o pessoal do Centrão, falando dessa insatisfação e, e dessa possibilidade de, 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 de fazer de paralisar né, essas votações. Isso é muito grave, muito grave. É um enfrentamento né, da Câmara dos Deputados através dessa maioria de direita, de extrema-direita, em relação ao executivo. Né? Isso não é bom para a democracia. E isso exatamente nas vésperas, uh, literalmente, né, amanhã o presidente Lula se submete a uma cirurgia, que não é uma cirurgia assim, complicada nem nada, mas ele vai precisar de ficar uns dias aí fora do trabalho e depois voltar de forma mais lenta, né? pelo menos umas, entre é, quatro semanas a seis ou oito, oito semanas, ele vai ficar despachando uh, do Palácio da Alvorada, uh, enfim, uma agenda mais digital do que presencial, né? é, e, né, e é nesse momento que o presidente da Câmara vai para essa ofensiva. E uh, o pior de tudo é que tem contrapartida no Senado. Né? A gente que tendia a né, achar o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, ele não é exatamente igual ao Lira, né, ele, os métodos dele são diferentes. Né? Não é bem assim não, viu, gente? O que, é que o, o Rodrigo Pacheco fez? Colocou em votação o um marco temporal. Uma, esse mesmo marco temporal que já tinha sido derrotado uma semana atrás pelo Supremo Tribunal Federal. Olha de novo né, essa, esse enfrentamento entre os poderes, isso vai cair no colo de quem? Do presidente Lula. E de novo, isso é muito ruim para a democracia, muito ruim. Vamos lembrar que Bolsonaro e sua turma não fizeram outra coisa no período em que estiveram no poder do que tentar desgastar as instituições, porque instituições desgastadas e fracas são exatamente presas, né, fáceis para quê? Né? Para golpistas, para os golpistas. Bom, e aí, uh, bom, eu acho que a maioria já sabe né, o que é o marco temporal, mas nunca é demais a gente lembrar. O que é esse marco temporal que o, que o Supremo Tribunal Federal derrotou e que o, o Senado colocou de novo em pauta e aprovou por 43 votos a 21? O marco temporal é o seguinte, é, estabelece, né, esse que foi aprovado aí pelo Senado e foi derrotado né, pelo Supremo, estabelece que só serão alvo de demarcação terras que os indígenas ocupavam no Brasil até 1988. Por que essa data? Porque é quando foi promulgada a Constituição em vigor, a Constituição cidadã. Só que a... a as terras que os índios ocupavam, né? as diversas etnias indígenas ocupavam no país nessa data, não são as que eles ocupam hoje. Eles andam pelo território, né? não tem a, loja de, a lógica de ocupação que nós, por exemplo, temos. Então, com isso, várias terras que foram griladas, invadidas aí pelo agronegócio, pela mineração, ficariam fora, né? dessa demarcação, para satisfação dos grileiros, né? para satisfação satisfação da, da turma do agronegócio, que tem lá a sua bancada, né? grande no Congresso, a bancada do boi e também a bancada da bala, não é? todas duas empoderadíssimas durante o, o governo Bolsonaro. Então, é esse marco que o presidente do Senado, é, é, digamos, desenterrou. Né, uma vez enterrado pelo Supremo. E isso vai cair no colo do presidente Lula para resolver. Né? Por quê? Porque possivelmente vários, várias lideranças do PT eh, no Congresso têm dito que eh, o presidente Lula vai vetar se realmente eh, essa medida ah, for aprovada, né, em última instância eh, pelo Congresso. E ao vetar, o que, que acontece? O veto Volta para o Congresso para ser analisado. Né? Se o Congresso decidir derrubar o veto, o caminho vai ser o Supremo decidir sobre o assunto. E aí me parece meio lógico é, acreditar que o Supremo vai derrotar, vai, vai manter a posição que ele teve e derrotar uh, o Senado nessa possível tentativa aí de reeditar o marco temporal. Mas, de novo, não é, Laura, qual é o problema disso? Olha aí o enfrentamento entre os poderes. Quem que ganha com esse enfrentamento entre legislativo e supremo, entre é, é, legislativo e executivo? Não é? quem, quem perde é muito nítido, é a democracia. Né? E quem ganha, me parece que são aqueles que apostam e jogam contra a democracia. Né? Esse pessoal que não desiste, não desiste. Acreditar que é, a turma né, do 8 de janeiro, ah, mesmo sendo presa e aí sendo é, julgada e sentenciada, ela, ela mudou de ideia, eu acho que é acreditar em conto de fadas. Por quê? A gente tem visto muita gente dessa turma dizendo o seguinte, olha, é, eu, eu saindo da cadeia, eu não mudei de ideia, eu continuo com as mesmas convicções. Não é? E alguns dizendo, olha, eu prefiro ficar preso, eu fico preso o tempo que for necessário, mas eu não mudo de ideia. Gente, isso é muito, muito, muito preocupante para a democracia. E era para a mídia estar tá mostrando isso tudo, não é? E o que, é que ela está fazendo? Para pegar só a mídia impressa, eu fui conferir as manchetes hoje do jornal O Globo, da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo. Todos três trazem como manchete principal essa aprovação do marco temporal pelo Senado. Mas não contextualiza o assunto. Não mostra esse enfrentamento entre os poderes, o risco que isso traz para a democracia, e, em última instância, os problemas que isso causa para o governo Lula porque ao invés do governo Lula se concentrar como realmente precisa, né, na retomada do desenvolvimento, o Brasil aí é, 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 rompendo, né, com essas amarras é, que ele enfrentou nesses, nesses seis anos que retrocederam o país em 60 anos, né, e o presidente Lula tem conseguido isso, olha a inflação baixando, olha o nível de emprego crescendo, né? é, olha né, a todas as condições uh, que indicam né, a retomada do crescimento, apontando para o positivo e tal, e vem não é, a turma aí para embaralhar o jogo, né? para colocar questões que não têm nada a ver, mas que atrapalham nessa retomada. E aí né, eu vou dar um, mais um último exemplo disso, e mostrando de novo como que essa mídia não liga as coisas. Né? E ela teria essa obrigação, porque além da, da, da notícia, a mídia teria a obrigação de contextualizar ela tem que informar as pessoas, ela tem que educar as pessoas, e não é dando uh, as informações de forma tão fragmentada que alguém que não é do meio, né, que não tem obrigação de estar acompanhando a coisa no detalhe, como é, por exemplo, o meu caso, né, essa pessoa vai ler aquilo e não vai saber o que, que tem a ver, por exemplo, com o Senado aprovar o marco temporal, que o Supremo derrotou, o que, é que tem a ver a postura do Lira né, de querer paralisar as votações, com, por exemplo, as eleições para Conselho Tutelar. Gente, está tudo interligado, são ações da extrema direita e da direita. Né? É, e aí, o um último exemplo que eu quero dar, envolve o governador de Minas, Romeu Zema, que todo mundo sabe que é uma figura, ele se diz de direita, mas na verdade é extrema direita, está fazendo tudo para ser o, o, o sucessor do Bolsonaro, há uma disputa aí entre ele e o governador de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas. Então, no sábado passado, dia 23, o Romeu Zema foi o palestrante de um evento é, extremamente conservador, uh, um evento é, que reuniu a extrema-direita e a direita aqui em Belo Horizonte, a extrema-direita e a direita é, Belo horizontina eu diria mais que isso, de Minas Gerais, ah, num local amplo, o Minas Centro, ali cabe o quê? Num dos auditórios lá, na faixa de mil, mil e poucas pessoas, e o local estava lotado. Então, essa entidade que reúne os conservadores né, brasileiros, mas também é, ela é uma entidade internacional, né, tem, tem suas sedes lá nos Estados Unidos, na Europa, etc. Agora aqui também, né, já há um tempo aqui também, foi nesse evento que o Zema foi um dos palestrantes. E ali ele disse com todas as letras o que eu comecei falando aqui. Que a eleição pra, ele não falou em eleição para conselho tutelar, ele falou em eleição municipal, que é preciso que a direita, ele fala em direita, a gente estende para a extrema-direita, porque né, é, ela esteja unida né, para as eleições municipais do ano que vem. E ele foi além, ele disse que tem que essa direita tem que estar unida também para as eleições de 2026, e diz, olha, se não estivermos unidos, a gente sabe o que, é que vai acontecer. Ele não disse, mas ele insinuou que qualquer desunião, né, qualquer vacilo do que ele chama direita, mas a gente pode estender direita, extrema-direita, significa o quê? A manutenção desse uh, processo né, é, democrático, uh, progressista, que Lula representa. Né? E aí né, é, é, eu linco isso com o que eu falei em relação ao conselho tutelar. Né? enquanto os setores progressistas né, estão aí meio, né, ah, o governo do Lula, as coisas estão indo bem, não é preciso se preocupar, não sei o quê. A direita, a extrema-direita, está se organizando, está com olhos vivíssimos para o que está acontecendo e não está perdendo nenhuma oportunidade. Nenhuma, nenhuma. É, e uh, eu acho que essa pressão que ela está exercendo vai ampliar muito agora, nesse período que o presidente Lula vai estar se recuperando e, obviamente, não vai poder né, ter a presença, a participação, o jogo de cintura, enfim, toda essa capacidade que faz dele o grande líder que ele é. Então, e de novo, sabe, viu, Laura, como que essa notícia apareceu na mídia, essa do Zema, apareceu assim como ele tendo sido questionado ah, por uma pessoa, uma mulher, que falou que foi demitida ah, porque, é, em função da vacina é, e tal, e descaracterizaram ah, o, o ponto central deste evento, que era uma organização pesada da direita e da extrema-direita. Né? Num dos estados governados pela extrema-direita, que é Minas Gerais, o outro é São Paulo, o outro é Rio de Janeiro. Não por acaso são os três principais estados brasileiros. E, né, quer dizer, cadê a mídia corporativa nisso? né? está passando batido, será que ela não sabe? Claro que sabe, claro que sabe. Claro que sabe né? Mas não está né, colocando isso como deve ser colocado. E aí, para fechar, eu gostaria de dizer o seguinte, a única forma, ou as únicas formas que a gente tem né, de combater a desinformação, de combater essa meia informação, uh, a meia verdade, esse silenciamento que a mídia corporativa faz em relação ao que realmente interessa para a cidadania é através do letramento para a mídia. E essa não é uma tarefa uh, de um governo, é uma tarefa de todos os que apostam na democracia. Na Europa nos Estados Unidos, o letramento é também uma das atividades que a própria mídia desenvolve. Ela tem que mostrar para as pessoas como que ela funciona, de que maneira que ela funciona. Ela tem que instruir as pessoas a poderem né, cobrar da própria mídia uh, uh, o direito de informar e ser informado da forma integral. Claro que a mídia corporativa não faz isso no Brasil. Não faz, não é interesse dela e, e vai continuar não fazendo. Né? Então, quem que pode fazer isso? Todos nós, escolas, faculdades, universidades, é, entidades como sindicatos, associações, né? igrejas, igrejas progressistas. Né? Então, está na hora né, de todo mundo ir à luta e começar esse trabalho, uma hora tem que começar. E claro que o próprio governo progressista, né, que é o governo do presidente Lula, ele pode contribuir muito no apoio a uma comunicação democrática, uma comunicação pública democrática. E aí, para realmente fechar, e fechar com notícias boas, né, eu que falei tantas coisas complicadas e problemas aí, né, é, duas boas notícias. Né, já foi divulgado o edital né, do governo federal, para as TVs comunitárias. Então, isso significa que o governo vai começar a apoiar, não é? É, através de verbas, as TVs comunitárias, e elas podem ter um papel muito maior do que elas têm tido. Né? Elas têm enfrentado falta de praticamente tudo, não é? mas elas têm um potencial para fazer uma comunicação é, realmente voltada no interesse da cidadania. tem tem esse potencial e pode fazer. E eu acho que esse edital vai contribuir muito, que vai garantir os meios para isso. E a outra notícia boa também vem é, é, de uma instrução normativa da segunda presidência da República, né, é, em que a, a mídia a, que está na internet passa a poder receber e receberá também recursos do governo federal, como poderá receber também recursos do, dos governos, né, de órgãos públicos, etc. Né? Isso é muito importante, porque até agora, né, mesmo aí com é, o que, caminhando para dez meses é, do governo Lula, a, a mídia independente estava a ver navios, grande parte dela estava a ver navios. Né? E agora há essa possibilidade, esse edital, claro, que a mídia, vai ter que, né, a mídia independente vai ter que observar né, quais são os critérios que estão lá estabelecidos, mas é uma boa notícia. Ainda não saiu do papel, mas é uma notícia, digamos que aponta né, para um certo arejamento. Né? A gente não pode continuar dependendo, né, quando eu digo a gente, a maioria né, da, da população brasileira não pode continuar dependendo só da mídia corporativa, essa sim que leva né, a fatia de leão da mídia, do financiamento, né, dos, da publicidade oficial, não pode continuar só ela levando essa fatia de leão. É importante democratizar essas verbas. Né? Então, essas duas, esse edital, não é? essa instrução normativa, apontam para isso. E aí sim, eu espero né, que essas notícias que a mídia trata, a mídia corporativa, essa que tem patrão e é bancada por anunciante e que divulga só o que interessa para esses, né, que essa outra mídia, uma vez em condições, ela possa ajudar a que as pessoas entendam o que é está em jogo e por exemplo nunca mais a gente tem uma eleição para conselho tutelar passando quase que em branco né? a gente nunca mais tenha coberturas feito essa no senado e da câmara sem explicar o que é está que por trás disso Nunca mais a gente tem uma matéria feito essa, né, que a mídia corporativa divulgou sobre o governo Zema, sem dizer o que, que realmente está em jogo ali. Né? A fala do Zema, a, a quem que ele se refere e a quem que ele está né, fazendo esse chamado para a unidade. Né? Bom, eu fico por aqui, é isso. Obrigada, Ângela. Muito obrigada por, por hoje. Obrigada a toda a nossa audiência. Uma boa tarde a todos, tudo de bom, um abraço. Tchau, tchau. tchau. Obrigada, eu. Tchau.